0: No sé si lo recuerdan, pero en algún momento en Venezuela existían los conciertos. Quedé con esa piquiña del cansadito con Edville porque conversé un poquito sobre lo que había pasado durante el concierto de Green Day en Venezuela. Que fue algo que me brindó una de las experiencias más sorprendentes de mi vida porque yo lo que estaba haciendo era trabajar montando una tienda de merch y terminé viendo un ensayo de Green Day por dos horas prácticamente privado junto con Aleco este y las personas que estaban montando los kiosquitos que venden cerveza y que venden refresco etcétera o sea y eso me dejó a mí ese ese cuento me dejó a mí con las ganas de seguir conversando sobre lo que existió en algún momento en Venezuela. Yo sé que en estos días, gracias al documental de Netflix de Rompan Todo, las personas comenzaron a revolver esos sentimientos que tenían por dentro sobre la música venezolana y por qué el rock en Venezuela no llegó hasta ese punto de estar de alguna forma feature en, en un documental. Bueno, hay muchas razones, pero eso lo quiero conversar con el invitado que tenemos hoy. La verdad es que en Venezuela... Hubo mucho rock y muchos conciertos y mucha movida por mucho tiempo, pero era un nicho. Era muy difícil hacer que ese sentimiento al mismo tiempo pudiera representar un negocio un make a living para las personas involucradas dentro de ese circuito. Y al final del día hay que aceptarlo. No es un tema de venderse, no es un tema de ser comercial. Las personas tienen que comer. Cuando tú tienes 14, 15 años, nada de eso te importa. Todo te parece irrelevante, todo es simplemente expresar lo que sientes y reunirte con los amigos y crear comunidad. Y eso está perfecto, pero siempre tiene que haber un siguiente paso. Las cosas no se pueden quedar en un solo sentimiento. Tiene que ser también comercializable para que al final del día puedas pagar todas las cuentas y continuar haciendo lo que te gusta. Y es ahí ese punto, de, de ese punto tan sutil, donde todo el tema del rock en Venezuela termina desmoronándose. Pero antes de hablar de eso, quiero agradecerle a la gente de Mía.poncakes en Instagram, a los panas de la tienda Fantasma, a mi canal de memes en Telegram Memelaniobar y a la cuenta de Instagram Memelaniobar que no sé si se dieron cuenta, no sé si se enteraron, no sé si lo vieron, pero Pictoline, Pictoline eligió Memelaniobar para el gran torneo de memes. Estuvimos presentes en la primera fase del concurso y nos hicieron una ilustración increíble, que tienen que verla, la hizo un mexicano ilustrador maravilloso que hace todo el trabajo de Pictoline, que se llama Iván, y de hecho me la regaló para utilizarla en stickers, para hacer cosas chéveres, para regalársela a la gente, así que la tenemos, mírala. maravillosa, la amo. Y bueno, nada, este, no pasamos a la segunda fase, pero los memes están ahí, la cuenta creció muchísimo. Vayan a Instagram, busquen Memelaniobar, se suscriben, le dan seguir, se meten en el canal de Telegram, que eso es todos los días memes, y ahí bueno, uno que otro comentario. Gracias a todos los que votaron, pero estábamos compitiendo con, con Memeteca Nacional, algo así, una cuenta muy, muy, muy grande de México y era casi imposible, era muy David contra Goliat, pero bueno, ganó Goliat. En fin, siguiendo con el tema, hoy tengo de invitado a José Velázquez, todos ustedes lo conocen como Cheo Comegato, es uno de los personajes que más da risa en Twitter y siempre tiene comentarios acertados de cualquier tipo de problemática, yo sé que la mayoría de las personas que me siguen a mí lo conocen porque somos el team que se une con Fructus para hablar chucherías todos los días en Twitter, pero la verdad es que él es la cara o es el nombre detrás de las producciones de conciertos independientes más importantes de Venezuela. Él es el responsable de que en el país se vieran cualquier cantidad de conciertos de bandas que en otras circunstancias en otra situación o por alguna otra compañía, nunca hubiesen pisado nuestro país. Y al mismo tiempo es la persona que está, o que estuvo detrás de las bandas de rock o por lo menos de rock extremo, rock alternativo, más relevantes de los últimos 15, 20 años. Entonces, por eso, vamos a llamar a Cheo, pero antes de llamarlo, les quiero contar cómo lo conocí. Por eso no lo quiero hablar con él, porque él siempre lo recuerda de una manera diferente. Cuando yo conocí a Cheo, fue porque yo tenía como 14, 15 años y me fui a un concierto de Sónica. Sónica, para quienes no lo conocen, es una banda que fue muy representativa de la escena neopunk en Venezuela. Ellos nacieron en Montalbán, que es de donde yo vengo, una zona al oeste de Caracas Por eso yo, yo tenía cierta afinidad con la banda y adicionalmente me gustaba muchísimo Cuando tenía como 14, 15 años me fui por un toque de sónica en un local que se llamaba Espacio 2 Que hacía matinés, es decir, conciertos donde los jóvenes que no eran mayores de edad Podían entrar y no había venta de licor o por lo menos creo que bueno, no nos vendían licor a los, a los jovencitos Pero... Fui para este concierto y Sónica hizo una rifa por un demo. El primer demo que tenía que ser, canciones como Costa Rica, por ejemplo, que era como la más famosa de la banda. E invitaron a cantar a alguien al público. Yo me la sabía, me monté a cantar con Sónica cuando tenía como 14, 15 años. Hice el ridículo, uno de los ridículos más grandes de mi vida. O sea, la cagué de principio a fin, pero le eché bola y me gané mi demo. Y luego Cheo, Cheo se empezó a meter conmigo por Messenger, yo tenía agregado a Cheo pero nunca lo había visto en persona y Cheo fue hace toque y se empezó a meter conmigo por Messenger y le ofrecí unos, bueno, así empezó nuestra amistad y hoy día es uno de mis mejores amigos. Vamos a llamar a Cheo para que nos eche el cuento de los 20 años de Comegato, la productora que fundó y responsable de todos los conciertos más importantes que yo recuerdo, por lo menos los que más disfruté. Vamos a llamarlo. Bueno, bienvenido Cheo Comegato a Cansadito de Ser Yo. ¿Cómo estás, Cheo?
1: Hermanito, todo bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy feliz de finalmente tenerte en este espacio. Una lástima que no sea mm. hablando chucherías, pero cansadito. Ah, no, pero de
1: vamos a hablar chucherías.
0: Aquí podemos hablar chucherías. Coño Cheo, en la introducción yo le decía a la gente, primero, cómo nos conocimos, mm. este, que fue bastante particular, y segundo, la importancia que has tenido, que no muchas personas lo saben, pero la importancia que tú has tenido dentro de lo que ha significado la construcción de un movimiento, por lo menos en el rock en Venezuela, algo que por muchas razones, que ya todos sabemos, eso se detuvo, pero que en algún momento fue bastante importante. Y es por eso que decidí invitarte hoy, porque la gente con la polémica de rompan todo se están metiendo en un hueco de por qué Venezuela no está, por qué Venezuela no está. Y hace poco se celebraron 20 años de Comegato. Cuéntale a la gente qué es Comegato.
1: Bueno, Comegato en realidad partió siendo una idea como para hacer una parodia del, del rock venezolano considerando de que bueno la palabra come gato en Venezuela es como que una, como para referirse a los metaleros, porque según data de una, de una moya que pasó en Meria, de un tipo que comía gato y el tipo tenía como una cabeza de metálica y de una lo tildaron, así que no, ese tipo de rocker y come gato. Entonces bueno, eso, se, eso se, se viralizó en Venezuela de una manera increíble y, y así quedó pues, o sea, come gato, este quedó come gato como como establecido para referirse a los metaleros, entonces yo en, en, en ese momento, estamos hablando del año 2000, eh, ya yo estaba ya como que metiéndome en la parte de los eventos, produciendo y como que asistiendo a conciertos, y yo estaba diciendo, bueno, aquí hay, un, aquí hay una idea, este y de repente, bueno, o sea, me, me, este, me metí así en internet, pues empezó a buscar dominios toda esa cuestión, Comegato .com estaba con esta libro y dije, mira, aquí fue. Y empezamos con el chalequeo de, de como que a crear una movida metalera a través de un foro, este, donde empezaron a participar bandas de muchos géneros. Eh, fue muy famoso el foro de, de Comegato del año 2000 al 2002. Y bueno, de ahí yo yo como que ya teniendo una comunicación con, con el público de una manera directa e indirecta, pues, porque la gente lo que estaba pidiendo como que, mira, este, o sea, no, no existían las redes sociales, pero existía esa comunicación donde, sabes, a través del foro, como que, bueno, pasaba esto, saben conocer bandas, toda esa cuestión, y todo eso se, se fue dando ahí pelo a pelo.
0: Yo me acuerdo perfectamente de cómo la comunidad se empezó a formar a raíz del foro de Comegato. E incluso se empezaron a hacer ciertas como identidades que se convirtieron en celebridades dentro del foro. Sí, fulano, te escribía, era como wow, los, los posts del otro también era como mierda, hay que pararle demasiada bola, la gente empezaba a hacer reseñas de toques, yo me acuerdo que una de las primeras páginas donde yo escribí fue en Comegato.com
1: Claro. Y como es que, eso es muda conseguir... o sea, caso Era escaso todo el tema de las redes sociales, o sea, no existían redes sociales, no existía, no existía Facebook, no, no existía nada de eso, la única manera para comunicarse era, era a través de los foros, entonces tú creas tu perfil y ya tú tenías ya ese esa esa etiqueta tuya de quién eres tú, qué haces, qué promueves y los y todo era a través del foro y, y todavía, o sea, el foro, o sea, creo que no, exacto, sea, no, hasta hace poco existió, pero como que también mmm, me lo pidieron como para unas tesis, unos trabajos, toda la cuestión y y de verdad que yo me quedé así como que mierda, que ahora todavía existe, o sea, casi 20 años después y todavía está el foro ahí, claro, no está en Comunidad de Montego, sino que en un servicio de Network 54 que yo había contratado, eh, que ellos como que mantienen toda la data ahí, y, y, o sea, de verdad que me puse a leerlo otra vez y yo decía, mierda, que bueno, estos son miles de páginas, de miles de threads, muchas vainas que pasaron, mucha gente que se dio a conocer ahí, mucha gente que se informó, mucha gente que, o sea, fue realmente una red social que no tuvo esa trascendencia a, a, más allá de ser un foro. Y fíjate que ahorita, bueno, ¿quién es? ahorita lo que está de moda los foros con la red este con el mismo Clubhouse, o sea, están pasando como que un back in time, pero o sea, lo más que bonito. Es que,
0: lo que pasa es que una Así de las es. cualidades que tenía la página de Comegato o la cultura del foro es la interacción directa con cualquier tipo de persona sin importar quién tú seas. Algo que no sucede en las redes sociales. O sea, si tú quieres hablar con una persona que tiene un millón de seguidores, poco probable que esa persona te vaya a responder. Se empiezan a convertir en pequeños medios de comunicación donde estas personas verificadas, donde estas personas que tienen muchos seguidores o demasiada atención, controlan la conversación y los demás quedan como debajo de una nube de, de disparates que no terminan de tener ningún tipo de... De, digamos, de presentación, y que no, no hay interacción real con quienes manejan la discusión. En cambio, en los foros, todo el mundo está al mismo nivel. Ahí lo único que puede claro. sobresalir Todos son sobre.
1: moderadores y todos son espectadores.
0: Todos son moderadores y todos son espectadores. Y eso es lo que la gente está buscando en Reddit, que todavía hace mucho tiempo Reddit ha tenido su espacio en el nicho. Pasa que ahora tiene mucha más relevancia, por todo el movimiento anti-status quo, ¿Por uh -huh. porque claro, porque las, las personas que te estoy nombrando antes que dominan las redes sociales son las que dominan la conversación, entonces el pueblo, vale. la gente en general está buscando espacios donde expresar y donde compartir las ideas de una manera más equitativa al nivel, entonces yo me acuerdo que tú fuiste uno de los principales promotores de ese tipo de espacios y eso creó mucha comunidad alrededor de la música en Venezuela. En un momento donde habían muchas bandas, donde habían festivales, donde había promoción de la cultura, pero todavía no había nada que lo sintetizara en un solo lugar como lo hacía Comegato. Y a mí lo que, me, lo, que claro. quisiera, lo que yo quisiera que nos contaras es cómo pasa, huevón, de, de manejar un foro que empieza con un chalequeo por, o una burla por el tema de Comegato a ser una casa productora, por ejemplo.
1: Bueno, básicamente, coño, o sea, yo desde pelado yo sí estuve full pendiente de, de cuestiones de producciones, de eventos, me gustaba de los conciertos, toda esa vaina, y ya por ahí en el 98, cuando ya estaban, cuando empezó a estallar la, este, la moda de las fiestas rave en Venezuela, yo estuve involucrado bastante en estas fiestas electrónicas, y llegó un punto en que estaba tan involucrado que si... Yo hubiese seguido ahí, estuviera preso en este momento o muerto, no sé, o sea, porque la vaina trascendió a un peo muy, muy loco, donde, o sea, eh, la gente empezó a decir que no, que eso es una, eso es nada más un lugar de encuentro para puros drogaditos Entonces, coño, o sea, estuve ahí metido y después yo dije, coño, di un paso atrás y de repente en el 99 o en el 2000, yo, yo estaba estudiando con Marcel de Scats, este, y él eh, tenía una banda, no, tú, tú, tú eres una veneración unos años después, ah, cuando verdad. yo repetí el, el semestre, ah, eh, entonces bueno, porque es que yo soy la primera promoción de, de, de la Santa María, de comunicación, Ojo, porque la Santa María es como el 1940, Exacto. tampoco estoy tan viejo así, este, entonces, eh, ahí conocí a Marcel, y Marcel me llamé, ya tenía rato diciéndome, marico, tengo una banda, ¿Qué tal, este, coño, a decirte, si, si, si nos metemos a trabajar en este peo y yo, bueno, chamos, no tengo experiencia, pero coño, vamos a ver qué tal. Y bueno, fuimos para Colombia, tocamos ahí un festival, empezamos a, a, a tocar. Este, también la mamá de Marcel era la, la promotora del local este Doors en las Mercedes, que fue muy emblemático en los 90 y después hubo un revival finales de los 90 2000, eh, que eran unos principales locales. Emblemáticos de, de, de conciertos En Venezuela O sea, era o sea, Doors en los 90 de verdad que fue o sea, lo, lo que, Cuando existía Doors, Rocatanga Y Espacio eh, Esos fueron lo, locales emblemáticos de, de, los, de los finales 90 Y principio del 2000 Y la mamá Marcel era quien, quien promovía ahí Entonces claro, ahí empezando A trabajar juntos, ella me daba Mucho acceso a, 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 la, a las bandas Que solicitaban audición, toda esa cuestión Y este, ahí ya yo empecé ya como que ya como a involucrarme más la relación de mundo con y las bandas ok y la historia prácticamente empieza en que esta banda en el 2001 creo oh, o no, mentira, o oh, creo que fue en el 98 eh, la banda esta agresión estos venezolanos Ay, de, de Maracay, ellos se mudaron para, ellos se fueron para Holanda exacto, se fueron para Holanda y tocaron el, creo que fue un Osfest y de verdad que hubo mucho, hubo mucho comentario en la época de que, claro, o sea, la gente al principio del 2000 no tenía como que esa intención de migrar, de, de, de migrar de, de, de Venezuela para otro país, sino con, con la intención de, mira, me quiero ir a Holanda porque estos panes le va rachísimo. ¿Por qué? Porque primero se fue el laberinto eh, este, haciendo su salsa metal rachísimo y después se va a agresión. Y coño, o sea, la gente tenía esa perspectiva de que coño, o sea, los, estos venezolanos metaleros la están pegando el techo.
0: Partiendo, sí. Entonces,
1: claro, este, eso era lo que, lo, que, lo que llegaba a nosotros en, en, en el momento de que, bueno, o sea, con, con lo escaso con los que era la información, con el internet, o sea, eso era la referencia que nos llegaba. O sea, agresión y laberinto. Y que Holanda, que tal, que rochísimo, y que marico, que los carajos allá habían como rayos. O sea, era algo que era, pero no era. Entonces, bueno, de repente, eh, este, estando yo en esta movida, el manera de Agresión me llama, un venezolano también, y me dice, mira Cheo, queremos bajar para Venezuela, de verdad que sería interesante, armar unos conciertos allá, ¿qué tal? Ok, buenísimo. Vamos a echarle bola, vamos a hacer un concierto en Maracaibo con la gente de Decibel, arrechísima esa banda, eh, en Caracas, lo hicimos con Subsonus un día, y al día siguiente con Decibel, otra vez con de Maracaibo, y después en Puerto La Cruz. Ok, hicimos esa gira y de verdad que fue increíble todo. O sea, de verdad que todo fue pulcro, los carajos se fueron súper contentos acá. Y esa fue como que mi primera experiencia como productor y organizador de eventos. Entonces, de verdad que me quedó ese sabor bastante interesante y de coño, aquí hay algo. En el 2000, claro, este peo del, del foro de Comegato, ¿qué tal? Toda la cuestión, manteniendo relaciones con todo el mundo, contigo, que no nos acoñas, insultándonos todo ese peo se da la oportunidad de que en el 2003 eh, me, escribiera, me escribiera el sobrino de la esposa de Scott, que es el cantante de Pooley, Ajá. okay que me dice, mira Chamo, que mi, mi, mi tío tiene una banda de que no sé qué vaina, entonces coño, ellos quieren venir para Venezuela, y coño, para ver qué se puede hacer y esto y tal, y yo, verga, bueno, Dale, no sé, no conozco la banda de tu tío, pero bueno, más echarle bola, ¿quién coño son? No, se llaman Pule y qué tal, ya ni puta idea. O sea, yo realmente mi, mi nicho musical siempre ha sido demasiado noventoso, O sea, yo tú es mi, mi bueno, tú que me conoces, tú sabes, yo soy demasiado groovy, yo, yo soy demasiado Nirvana, Soundgarden y
0: o sea, yo, el
1: punk, yo exacto, yo escucho Pong es cuando cuando estoy metido en mi peo, pero pero ser así fanático como tal no. Y de repente cuando yo le digo, cuando yo le estaba diciendo a la gente Mira, está esta banda escribiéndome, que quieren venir para acá, qué tal, o sea, de, me, me fueron como que educando en la vena, como que mira, estamos a esta banda tiene cierta importancia, ¿por qué? Porque ellos pertenecen a esta disquera que se llama Pitaf Records, eh, Pitaf, este, tú haces esta, um, o sea, si tienes buenas relaciones con ellos, de verdad que coño, te pueden poner en contacto con otras bandas y toda esa cuestión. Claro, arochísimo. Entonces, bueno, se dio esa oportunidad, a los carajos de, de Pura y me, este, empecé a escribirme eh, escribir con ellos, este, todo por, por email, y dijimos, bueno, vamos a. Este, vamos a hacer el concierto en Venezuela, vamos, vamos para allá, lo que se te ocurra, y yo, bueno, vamos, plomo, mi primer concierto, ah, no, no, no o sea, primer, o sea, yo, es, es, eso, fíjate, fue muy bonito la, la vaina de que todo el mundo colaboró en el concierto en el sentido de que, coño, es una banda de epitaf, es una banda que nadie pensaba que iba a venir para Venezuela, es punk, o sea, la escena, de, de, la, la escena rockera de Venezuela era muy, era, era muy escasa, pero había burda, o sea, no, no se compara jamás ni nunca con lo que hay ahorita que están todos, están todos ahorita eh, contagiados con el peor urbano, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ahorita, o sea, en el momento del, 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 del final de los 90, principio del 2000, Venezuela estaba muy, muy a la par de lo que estaba pasando afuera con respecto al, a la movida del New Metal y con el punk californiano. O sea, estaba, estamos siempre como que en la, misma, en la misma vaina. Claro, era un público mucho más escaso. Pero la sorpresa fue de que, bueno, el primer concierto de Pullen, hablo del primer concierto porque... Se dio la, la, la oportunidad de, de hacerlo una segunda vez. Exactamente. y este el, ese, ese, ese primer concierto de verdad que fue súper increíble porque lo hicimos allá en el Arroyito, que era como que el peor sitio de, los, de conciertos que puede haber en todos lados, pero era que tenía esa vibra así como que, coño, llegaste, eres libre, ¿qué tal? O sea, te sentías como que, bueno, es en la, es, 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 es en la churuata, la finca El Pana. Sí, era así total, como era, que la era vibra era de, cercano, de la Arroyito. Eh.
0: Y además que eran, eran en el arroyito, para quienes nunca tuvieron la oportunidad de ir, era un espacio que, era, que estaba ubicado en el este de Caracas hacia el cementerio del este. O sea, es una zona bastante remota donde para llegar en camionetica era súper difícil, había que llegar en carro y era parte de la hacienda El Arroyo. Como dice che, era como una churubata, güey, donde básicamente nos permitían hacer los eventos y los conciertos. Y, y, pero lo de pinga el sitio, porque realmente el sitio era una basura, pero lo que era de pinga era la cercanía que podías tener como público con las bandas. Y eso es lo que hizo que Totalmente. ese sitio repitiera un montón de veces en los conciertos de Comegato.
1: Claro, o sea, eso no... Eso, o sea, lo, lo, lo bueno ese lugar... Era eso, pues, tal cual. O sea, que no había no existía barrera y que, bueno, la tarima natural era alta y simplemente como que, bueno, o sea, estaba ahí ya. Y entonces, la sorpresa para Puli fue eso. O sea, que ellos dijeron, verga, para, coño, que de pinga, pues. O sea, que, que, que fino que la vaina sea así. Este, y también mi primera experiencia de como que estar de, como quien dice productor, tour manager, toda vaina, eh, con una banda que yo no conocía, con integrantes que no conozco, etcétera, y era como que, como que bueno, tratarlos como en casa, y lo primero que, de hecho, el, el, el cantante lo primero que me dijo, pana, queremos ir a comer arepa, o sea, dejaste el de protocolo de que si, no, o sea, vamos a ir a comer arepa, ok, fine. fuimos a la casa del llano, y o sea, todos los, 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 los músicos me dijeron, bro, que vaina es esta, que esta vaina es increíble, yo no, tú se amaré y tal, y, o sea, los carajos, bueno, se dieron ese mega banquete ahí, y de repente, el roadie de ellos, se me acerca y me dice, cheo, yo quiero traer todas mis bandas para acá para Venezuela, no importa qué, pero bueno, o sea, que bolas Venezuela es increíble, rechísimo, yo, bueno, o sea, ¿quién coño eres bola. tú? <ríe> y de repente el carajo me dice, bueno, bueno, anota mi correo, y, y hablamos, bueno, chévere, vamos a echarle bolas. Total que a mí se me olvidó, o sea, la experiencia con Pule, brutal, rechísima, wow, coño, el carajo, yo, nos veremos el año que viene, ok, si vienen bien, si no vienen bien. Bueno, total que, en, y el carajo me lo no, como un papelito, así que lo voy a tener por ahí guardado todavía, ¿sabes? No fue hace casi 20 años ya. Y entonces, coño, yo veo la vaina y yo... Eh, me crué este parapente, ¿qué es lo que es? Eh, para qué me mira, ¿te acuerdas de mí, qué tal, esto, que cuando nos conocimos en Venezuela, he dicho que, claro, Marico, ¿qué pasó y tal? Marico, qué coño, que yo creo, que a mí me andas para allá y tal, coño, yo soy el, 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 eh, yo soy el rodi de 9 FX, de Nueva Froneg, de la Guau, y yo... Ah, ok. <ríe> entonces.. Ahí, claro, porque ya, ya después de, 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 de escuchar bastante pure yo agarro yo yo me, me, me empiezo a empapar de, de, de todo este pedo disquero y las bandas. ¿Ok? O sea, empiezo ya como que a ver cuáles son las bandas de Peter Freck, de Fat Wreck, de Victory, ¿sabes? De Ipecac, o sea, de N cantidades de, de disqueras. Entonces yo digo, verga, o sea, está entendiendo más o menos el proceso del deber ser de las cosas, de cómo contratar a un artista por el lado disquero, cómo es el, la, contratar a un artista por el lado del, de, de la agencia, cómo es contratar al, el artista del lado directo. O okay? sea, esa tiene, tiene miles de maneras. De hecho, también, ahora es que se me olvidó, y, y me, me acordé fue ayer, no, no, no sé por qué, que en el 2002 también tuve la experiencia, hicimos rabanes, o creo que fue en el 2000, no me acuerdo, este, hicimos los rabanes de Panamá. 2000 por una solicitud de la disquera que ellos tenían en ese momento, que William Padrón me llamó y me dijo, mira perro, tengo, tengo acá este, una, una sesión con los Romanes que van a estar en Venezuela para una gira de medios, y coño, los carajos quieren tocar. Y yo, bueno, vamos a darle pues, y lo hicimos en Circus Bar. ¿Tú, tú llegaste ahí para Circus Bar?
0: No, yo, yo era muy chiquito. eso
1: eh, yo estaba muy Bueno, ese, ese, concierto, ese concierto lo hicimos con Ruffy y con William Padrón, y también fue una experiencia bien de pinga, pero pues. O sea, coño, haber hecho eh, Los rabanes con Scats en Circujar, y el local era increíblemente bueno. Este, también eso fue parte de, de, de mis primeras experiencias, pues. Y bueno, este, conociendo ¿Y este de el de tema ahí? de disquero, ¿qué tal? Después, después de ahí, después de, de que ya conocí a Brian, eh, ahí nos pusimos a hablar y él me puso ah, yo como no que a de la orden... Claro, por eso. O sea, Brian fue el que nos puso a, a la orden todo el catálogo de... De, de, de Wreck Y nos dijo, chamos, lo que tú quieras Y a partir de ahí Es cuando yo empiezo a hablar con las disqueras Que ellos me dicen a mí Ok Vamos, a, a, vamos a, a empezar a hablar Como es ¿Qué me puedes ofrecer tú como Para promover a mis artistas en tu país Y en Sudamérica? Y basado en eso Yo te digo, ¿cuánto es? Y, es, y, es, es, y, y, y realmente era... era era, era difícil, pero a la vez era fácil. O sea, fácil porque, claro, si haces contacto y los caros simplemente ven así que pasa por mí. Claro. Y ya lo demás es como que, bueno, que okay, mira, yo te puedo poner a zona de acá, yo tengo este pana que trabaja en Puma TV, yo tengo este carajo aquí, yo tengo este carajo aquí. Entonces, claro, ponía esa, esa promoción, pero a la larga también, o sea, éramos un público muy limitado. Sabíamos de que si traemos una banda punk mainstream, no iban a ser más de 1500 personas. Si traemos una banda no conocida, la gente por por cuestión de culto y por, 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 por querer ir a, a matar el queso de una banda, eh, van a ir máximo 200 personas. Si es una banda medianamente conocida, son 350. O sea, ya eso, eso a lo largo de los años lo estuve midiendo. Y pasó prácticamente en el mundo del metal. ¿Okay? Eh, mi, mi primer concepto de metal, verga, no me acuerdo exactamente, pero... O, o, o fue... Eh, eh, creo que el primer concierto de metal nosotros fue of Field. No, mentira, pues eso fue en 2010
0: No, 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 este, eh, Pestilence Estuvo Pestilence que se hizo con Pestilence
1: fue con hace 10 total. años, que fue en el 2010 también Hicimos también
0: Arkenemy. Hicimos ¿Ah? Arkenemy
1: Ar Arkenemy fue en el 2008 eh, Hicimos ¿Qué más así? Verga no, bueno, no el, el, el eh, Sí, exacto o sea El, el hecho es que bueno una de las cosas también que, que, que me, me gustó burda también de esta experiencia que me gusta burda en experiencia de, 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 de la producción el booking es la parte de los vuelos Chamo, o sea yo sigo a una ola armando giras porque claro posterior, posterior a, este, a esta primera vez de de Pule, ya este me está empezando a escribir promotores de otros países o sea gente que está como que como yo interesada como que mira cómo es el beta y yo le decía bueno mira amigos o sea somos cinco huevones viajando eh, necesitamos esto, necesitamos esto esto, y, y son tantos, ¿ok? Eso es, coño, ¿qué hacía yo? Ver, o sea, desde Venezuela yo armaba todas las rutas de los vuelos a Los Ángeles, a Caracas, de Caracas, para toda Sudamérica. Hacíamos Bogotá, Quito, eh, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Curitiba, y fue así por muchos años, durante todos los meses. O sea, con todas estas bandas, cuando ya armamos este circuito, Coño, o sea, era, era bien de pinga porque teníamos una red de promotores bastante sólida donde decíamos, mira, esta banda, tal fecha, vamos a armarnos. Ok, dale, perfecto. Entonces eso. Eh, Caracas, Tácata. Tá, tá. En Colombia, Santiago y, y William. En Perú lo hacía Gonzalo. En Chile lo hacía Lagarto. En Sábado lo hacía Santi. En Argentina, perdón. En, en Brasil lo hacía... Cualquier cosa que me cae mal de allá. Y listo. O sea, eso lo hacíamos así. <risa>
0: Marico, a mí sí, me parece increíble la habilidad que tenías porque adicionalmente no es como ahora. Lo que pasa es que para casi todas las personas ahorita entender el mundo sin la tecnología no es tan fácil. Nosotros claro. no teníamos más, huevón, que un, una conexión de internet de dial-up y llamadas internacionales. Entonces concretar claro. todas estas, o sea, literalmente ahorita tú quieres viajar y te metes en el laptop, compras el pasaje y lo que tienes que ir el día de tu sí, vuelo sí. al aeropuerto. Pero nosotros teníamos que ir para agencias de viajes, o sea,
1: calendario, claro.
0: a pedir presupuesto. Tenemos
1: que, que hacer trabajo de, 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 la, de la agencia de viajes, porque tenemos que decirle, mira, pero si esto, con esta aerolínea, ¿qué tal? Las combinaciones, ¿qué tal? Pues, o sea, la verdad que no sé, como que no entendían que teníamos que prorrotear los pasajes. También hubo un tiempo donde, donde habían restricciones de vuelo que los pasajes tenían que comprarse de, de o para Venezuela, ¿Ok? Entonces, para, para poderlos pagar en Bolívar. Entonces, claro, yo tenía que traer todas las bandas para acá, para Venezuela, y partir desde aquí. A veces, huevón, marico, o sea, yo agarraba y lo que hiciera, me los traía de Estados Unidos para Venezuela, de Venezuela hacíamos Caracas, Bogotá, Quito, y como no tenía, como no había conexión de algún vuelo directo de Quito a Lima, me los volví a traer a Venezuela, y de Venezuela los mandaba para Perú. O sea, eh, eh, me, me, me la jugaba al igual que también, me, también me, pasó con, me, me pasó con una banda de holanda que se llama ASFIX que ellos llegaron en dos días para Argentina pero dos días literalmente agarrando conexión o sea los carros salieron de Ámsterdam a París París, París Caracas Caracas eh, Lima Lima Santiago Santiago Buenos Aires Buenos Aires Córdoba los carabos me dijeron chamo, fueron 48 horas de vuelo o sea, paradas, qué tal. O sea, lo que hicimos fue comer en el avión y tal. Pero yo decimos que, bueno, perro, o sea, esa es la manera. O sea, ¿cómo, cómo tú haces para...? O sea, si quieres venir para Sudamérica, bueno. Y también, chamo, yo... Muchas veces, bandas, eh, me acuerdo, Sandria. Me acuerdo, Sandria, que es una banda de metal gótico que eh, ellos llegaron directo de Suecia sin dormir, jet lag, todo ese peor, y tocaron esa noche. Ellos tocaron esa noche en el City Day y se... Y tocaron, Marico, y de ahí agarraron, se fueron para el, pa el hotel, tal, se vistieron y se fueron otra vez para pa el aeropuerto para continuar la gira. Y después, cuando digo, verga, por Espana, huevón. Claro, <ríe> por porque
0: con, con el tiempo que uno empieza a no ser el productor, sino que se empieza a ser o el artista o el que está haciendo el viaje y sabe la pela que eso representa, coño, no ves para atrás y te acuerdas de toda la roncha que tuvieron que haber pasado a alguna de las bandas en los conciertos que hicimos y decir, mierda.
1: Uh. Es, que, es que nada más, ya, ya nada más como imaginaste el hecho de, ok, estos caras son de Suecia, pero no es que vienen a Estocolmo, sino que vienen en otro estado, entonces los caras llegaron hasta Estocolmo para poder salir para París. Claro, estamos hablando de la, de la hora o las dos horas que tenían en el aeropuerto, después de París hacer la conexión y de, de ahí para allá, para pa, pa llegar para Venezuela, para cambiar de, de, de aeropuerto, toda esa cuestión, o sea, eso, eso sí, es Una vaina satánica,
0: que, que, pero ¿sabes qué, yo, Che? Para, recordando todas las cosas que has hecho porque, y además no las has hecho solo han habido muchas personas que han formado parte de
1: totalmente, este, totalmente, o sea, yo le comegato, yo le doy mucho mérito, yo le doy mucho mérito a todos los que han sido aliados a al Comegato socios de Comegato, amigos de Comegato públicos de Comegato, o sea, yo le doy mucho mérito a eso y, 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 y por eso es que cuando yo me refiero mucho a los conciertos más allá de cuando yo digo mis conciertos, hablo como de nuestros conciertos ¿por qué? porque echamos o a sea, de alguna u otra forma, yo con Comegato yo no hice dinero para decir vivo de esto. O sea, Comegato realmente fue un, fue un no, fueron unos tentáculos, weon, de que coño, o sea, este se, se creó la tienda, este, coño, o sea, en un momento dado eh, pensamos en ser disquera, eh, entonces peo, entonces coño, o sea, cuando ya yo estaba en el 2000, Macay fue en el 2006, algo así. 2006. 2006, algo así, porque, porque nosotros hicimos Marquis Ramones para, para el 2005, creo. 2005. 2005 hicimos Marquis Ramones, que eso lo hicimos Jordi, tú y yo, que estuviste ahí en la producción. Y después, cuando vimos que la vena se nos, se nos hizo grande, coño, o sea, verga, o sea, fue cuando me senté con Aleco y le dije, brother, vamos para adelante. Claro, habíamos empezado primero como tienda y después como, como una sociedad en, en la productora, o viceversa, realmente me da igual cómo fue. Yo creo ¿Ves? que eso empezó y, todo
0: al mismo tiempo.
1: Que, exacto, empezó al mismo tiempo, porque, la, porque todo empezó fue con el merchandising que, que de, 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 de Panda, que me dejó dejado el manager, y yo y claro, pasó el tiempo, y yo no, le, me fui para la tienda le digo que tenía una tienda de traje baño, el marico vende esa mierda. Bro. Tenía la mercancía <risas> de, de Panda y de, y de vaina este, y de y en mercadis. Tenía burda, tenía demasiada, demasiada mercancía, yo no tenía que tener esa ropa, tú sabes, en mi casa, y Aleko, Marico, vende esa vaina y después ahí cuadramos, y de repente, coño, o sea, con Aleco eso, pues, mira, sí. Marico, vamos a esa vaina, qué tal, y de verdad que Aleco siempre fue una, una pieza fundamental y, y, bueno, se le fue el, el tornillo y ya, pues, pero, pero no, pero como te digo, pues, o sea, si nos ponemos a nombrar de todas las personas que han estado con nosotros, Marico, o sea, son todos los panas, huevón, que aún mantenemos contacto de una u otra manera, que nos odien, lo que sea, Marico, pero, Marico, o sea, estuvimos haciendo, estuvimos haciendo. Entonces, si bien pudiéramos darle título a esta conversación en, en, en decir, esto es un rompan todo de la escena underground de Venezuela, sí, podemos decir que, 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 podemos decir muchas cosas que pasaron y las que dejaron de pasar, porque al final de cuentas la historia es de quien la cuenta. Valga la redundancia. Exactamente. Totalmente ¿Okay? de acuerdo. Ah, yo, 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 no, yo, no vi, yo no vi Rompan Todos completo. No, yo no tengo paciencia. Eh, 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 no, es que yo no tengo paciencia, porque, porque es la misma historia que yo estoy viendo hace 20 años. Sí. O sea, yo... Son las mismas bandas, la misma historia entonces como que chévere de pinga. Pero entonces, ¿por qué la gente le, 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 le pica la, la, la arena aquí, weón, de que qué bolas que... Bana, si tanto te interesa la escena de Venezuela, ¿por qué no fuiste a ningún concierto? ¿Por qué... No lee las actividades de la Fundación Nuevas Bandas A quien muchos músicos, muchos artistas Le deben demasiado a la Fundación Nuevas Bandas Digan lo que digan este, porque simplemente no escuchas rock nacional? Marico, o sea Yo estuve un tiempo cuando yo estaba armando La disquera tu Tudisco.net Marico, o sea Yo tenía unos materiales increíbles, weón O sea, una manera que yo decía Mierda, pan, estos pan, estos pana, coño Si fueran famosos, fueran una no jodas porque, chamo O sea, Venezuela tiene un, una una magia increíble con la música, marico. Los, mar, los maracuchos son unos duros produciendo música. Sí, los barquisitanos, los, los marico, son unos duros, weón. Lo que pasa es que chamo barquisitanos. Sobre todo en el metal. Hay... Marico, en todo, marico. O sea, es que ya va. Acuérdate acu 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 un pelo que en la época del 2000 estaba el pelo de los Andes electrónicos.
0: Sí, ¿verdad? Que era
1: ese poco cochitos haciendo sí. música electrónica, ¿ok? De ahí, de ahí viene, de, de viene muchas mucha respuestas del por qué, coño. O sea, hay muchos productores buenos en la parte electrónica venezolana. Eh, los maracuchos, weón, y los barquisimetanos haciendo, weón, metal y música experimental también. ¿Ok? Este. Y si, bueno, si te puedo nombrar bandas, por ejemplo, eso, cuando la época de los Andes, los Andes electrónicos estaba, era, me acuerdo que era Garza, Duplex, me llevaste sí.
0: a, al pasado
1: weón. sí, por eso, es lo que estoy diciendo o sea, si, o sea, si hacemos de esto un rompan todo, weón, para que pudiéramos sentarnos a hablar de muchas cosas que la gente no sabe de muchos inicios que la gente...
0: ¿Sabes qué pasa? Che, una de las cosas que, que yo pude apreciar cuando estábamos creciendo y haciendo todos estos eventos haciendo todas estas cosas, es que evidentemente la falta de apoyo del público fue uno de los elementos claves para que la movida se fuese desintegrando al mismo tiempo estaba ocurriendo un proceso político que estaba degenerando todos los rubros del país. La gente, las bandas, los miembros de bandas empezaron a migrar, se empezaron a disolver. Cada vez había menos presencia en tarimas porque los locales se iban acabando. Tú mismo fuiste dueño o gerente de locales en Caracas donde se presentaban grupos locales como Ocupa, como Oasis. ¿Y sabes lo difícil que era poder llenar fechas? Y poder llenar fechas con bandas de rock con bandas de punk, con bandas de claro. metal. Entonces, coño, una de las cosas por las cuales yo creo que nunca vamos... A... Rompan Todo es un documental que lo hizo una persona con su visión, con las bandas de toda la vida, que además todo el mundo las conoce y es un documental fácil de presentar, fácil de consumir, si a ti te gustan todos esos grupos. Ahora, ¿por qué no aparecemos ahí? Porque realmente creo que no hubo una movida que impulsar a las bandas, yo hace poco, bueno, yo hice un concierto con Zombies No, con Luis Irán, con El Rojo, que está aquí en Miami de Cuarto Poder, y otras bandas, ahorita no me acuerdo todo el, todo el line up, lo hice en el anfiteatro de Latillo, si habían, y era gratis además, si habían 50 personas en el concierto, era mucho, ¿por qué? Siempre hay una excusa, que no había camioneticas, que era muy lejos, que el próximo concierto hay que hacerlo en Chacaíto, que mejor, porque no lo haces en la Plaza Altamira? que mejor hacerlo un sábado y en un domingo? Pero la pregunta es, la tira pregunta tira es, es ¿de quién
1: es la culpa? ¿De quién es la culpa? A ver. No o sea, no siempre sé. es muy fácil, fácil, siempre es muy fácil conseguir un culpable, siempre es fácil tener el culo que sangre, así de simple. Yo creo Entonces, que
0: todo, yo creo que todo. La culpa
1: que es de que... todo el mundo.
0: Claro. Primero,
1: primero, o sea, desafortunadamente... El Anfiteatro Latillo, o sea, a mí se me hacía cerca. Pero marico, o sea, yo pedí para Latillo quedadilla. Sí, a ti se no te hacía, huevón, o sea... Infernal. No te que llegar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo, 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 yo tuve mi experiencia, yo hice mi concierto de, de Triki en el 2008. Fue ahí. Fue ahí en el Anfiteatro Latillo. Y yo estaba como que experimentando de que, bueno, vamos a ver qué tal es el público noventoso que tanto dicen que, que existe acá... El que, el que es el público oculto de la música, o sea, es el público que, que en ese momento tenía 30 años, por decir así. Ok, vamos a ver qué tal. Jueves y otra noche, anfitrato latillo. Ahí, como fueron 200 personas. Entonces yo digo, chamo, o sea, no entiendo. Ojo, o sea, el, el público de Barcelona es muy particular porque te vienen y te dicen, no, Américo, este es que viene. Y, y, disculpa que, o sea, y, y disculpa que lo saque a flote y, y no por nada malo, pero cuando hicimos seguir Ramón. O sea, ¿por qué no fuimos de cura sin Ramón? ¿Por qué? O sea, estamos hablando de... O sea, yo, yo mismo, weón. O sea, la puta camisa de los Ramones. Ramones, CJ, este, Marky, Joy y tal. O sea, que, era una camisa que yo a diario vendía, weón, de 5 a... Hasta pasar un fin de semana y vendía 20 franes a la vaina. O sea, le eco y yo, weón, prácticamente, weón, que si la tienda no se llama Comedario, no se llama Ramones. ¿Ok? <risa> Y, de, y, coño, o sea, cuando hicimos Marky, weón, no fue el carajo. Pero cuando hicimos CJ, entonces, ¿qué pasa? no oh, es que CJ era el... Fue el último de los Ramones, sí, weón. El último de los Ramones que entró en 1980, weón. Sí, ¿sabes? exacto. Este, pero es que, coño, es que la venía en el Molino, weón. Bueno, marico, es un concierto de Pong, weón, ¿sabes? Sí, me lo pero hago. es que, marico, sí. o sea, demasiado, pero es que... Entonces, chamo, o sea... Y, y, y lo peor que caso es que ese mismo fin de semana, lo que me pareció muy particular es que ese fin mismo de semana chocó con 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 Ramons. o sea, esos compilados que salían que sí, bosan Stones sí, sí and Bon Jovi. bueno, ese fin de semana fue el Boston ramón y fue más gente, güey chamo, o sea yo no entiendo o sea, yo decía, bro o sea, ok entiendo es el peor ramón novista
0: tocando no, ya además que que el line-up que se llevó para Venezuela era CJ Ramón y Daniel Rey Daniel Exacto, Rey es, el, es el, uno de los compositores
1: principales de los Ramones. uno de los Marico, ¿fue el que no, le no enseñó todo acá, le no enseñó
0: acá. Además, ese carajo compuso medio disco de Famous Monster y American Psycho de Misfits. o sea ah, no, 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 no estamos hablando yo, ¿no? de ningún huevón.
1: Joder, una huevona.
0: Sí, Marico, él compuso, vale el compuso un montón de canciones de Misfits. O sea, estamos hablando de que, que el tipo es una eminencia de la música. Y no, Totalmente. me acuerdo, nos, nos fuimos a Maracaibo, lo hicimos en el Molino, nos fuimos a Maracaibo también, y la verdad es que yo quedé sorprendido de que no, no fue gente.
1: Sí, sí, no fue gente. Entonces, es lo que digo, o sea, marico, paso el, el Boston Ramos, Ramón y, y yo veo las reseñas de la semana siguiente, de que no hay nada de reseñado de, de CJ, sino de Boss. entonces yo me quedo así como que, brother, o sea, ¿qué pasó aquí, weón? Entonces... Y sí me causó un poco de, 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 de desprecio la vaina que escuchando la radio y Rafael Cadavieco, weón, reseñando el, el, el peo de, 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 ¿cómo es que se llama? De Bosón de Bo Ramón, Y que no, que arrechicemos el concierto, qué tal, y vaina, sí, me puse mi camisa Ramones. Y yo, así como que, bro, o sea, si tú te oyeron los íconos del PON de Venezuela, weón, coño, pudiste haber, coño, ¿sabes? Apoyado más este lado real que, ¿sabes? Pero bueno, Marico, o sea... Cosas que pasan, weón o sea, realmente nunca podemos hablar de decirle que, bueno, Venezuela es un país agradecido, malagradecido, simplemente uno improvisa, weón y le echa bola a sus vainas, weón ¿Eh? o sea, sí, yo, yo, que, aprendí, yo que que es que la... aprendí que cualquier, cualquier tipo de trabajo, marico, tiene, tiene su mérito, y pase lo que pase, weón o sea, uno está ahí echándole bola, la gente le tira mierda a la Fundación Nuevas Bandas, marico, y el respeto que yo le tengo a Félix, weón es una vaina, porque durante tantos años él se mantiene ahí, ¿entiendes? La gente puede decir, no, es que qué bola, pero marico, la culpa no es la fundación, la culpa es las bandas, weón. O sea, yo conocí yo mira, yo he, a lo largo de todos estos años he visto demasiadas bandas disolverse antes de nacer. He visto bandas que nada más se forman para tocar en una fundación, en un festival nuevas bandas, y si no ganan, se disuelven. Este, o sea, he visto miles de cosas como esas que yo digo, chamo o sea, no puede ser que tu norte sea nada más tocar en esa tarima, weón, cuando puedes hacer mil cosas más, weón. O sea, de verdad que pasaron o sea, han pasado demasiadas vainas que que yo me di cuenta la, con, con los años que digo chamo, o sea, uno no es consecuente con sus cosas, weón. O sea, además, han habido demasiadas bandas increíbles, güey, que, que se han disuelto por cosas inútiles. Pero también hay cosas particulares de, de, de que se, se disuelen por, porque sí. ¿Ok? Porque una de las cosas que pasó también en, en una de las ediciones del Festival de Nuevas Bandas era que para ese momento el favorito era Billy Sefué.
0: Ah, me acuerdo. Y todo digamos, el mundo sí. sabía que
1: Billy Sefué tenía que ganar. Todo el mundo se viene, Pero weón, ¿qué fue lo más? Lo más. O sea, Ramón Castro me dijo a mí, brother, lo que tú quieras, pero ellos no van a ganar. ¿Y yo por qué? Chamo, Le el currículo a los carajos. Chamo, tienes un médico cantando. ¿Cuál es el peo? Ay, ¿Cómo es? ¿Cuál es el peo, weón? ¿Qué médico tiene tiempo en su vida, weón?
0: <risa> no, jodas. qué
1: médico tiene tiempo. ¿Qué, qué médico pero tiene verá. tiempo en su vida personal, weón? Pero
0: Alejandro es un urolólogo. ¿Qué tanto culo podía revisar en el día? El de bolas que tenía marico, tiempo. Qué?
1: Marico. Chamo. ¿Qué? Alejandro es, <risa> es papá. ¿Sabes? O sea, es médico. Marico, no puedes tener tiempo, marico. O sea, quienes tienen tiempo, eso es carcas, huevón. ¿Sabes? Que todos son, ¿sabes? Todos son médicos ahí, pero marico, o sea, no. ya, cuando, cuando, cuando mi Ramón me dijo eso, yo, chamo, no siga más. ¿Entiendes? Y no, y, y no fue un tema de desprecio. Fue un año así como que, marijos, o sea, no podemos... Y ojo, ahora no sigo echándole bola. Porque después crearon otra banda y tal, todo ese peo. O sea, realmente... Susan se llamaba. Exacto. Ellos fueron un pelo intermitentes, pero de ping. O sea, o sea no, no, no pegan ganar y Ese año creo que lo ganó... skin King. No, lo ganó Es no Lo ganó Es skin exacto. Y lo Es, King, es Y Es King, no se, es que... No, se disolvió a la es como un pero, pero también se disolvieron, weón. O sea, entonces... Es eso, o sea, no, no existe realmente un compromiso serio con las bandas como lo han tenido, por ejemplo, gente eh, como los Mentas, que no es un secreto que los todavía siguen grabando. Y echándole este, hay bandas que, por ejemplo, amigos, que como
0: tienen... Caramelo, como... Exactamente. No sé, y muchas bandas, sí hay, sí hay, sí hay toda sí una hay, escena que... Sí hay, que si sí les hay, les hay
1: no... marico, Vinilo, vinilo Versus, Bowen también, creo que, que también ganaron ellos eh, nuevas bandas. Eh...
0: Luis Qué Irán sí los paranoia, pero como Luis Irán sigue haciendo música y sigue, y sigue echándole bola.
1: O, o, o nombres una banda de Cuama, así que todavía exista.
0: <risa> Qué arrecho.
1: Que gana, que gana, que gana, gana festeando la banda, pero... Nah, ¿sabes? O que, ah, o ya. Etafio, ganamos, pero... Muy Vamos a armar otra. O que este estafio, ¿sabes? O sea, de verdad que... Porque yo me acuerdo, Marico, yo me acuerdo que ganó, casi sí, Master Guru. Master en Guru. En ese momento. Y eso se llamaban los 2000. que
0: hacían como... Como un show así.
1: Eso no era pero roboto. No, como
0: así, tenía una Eso era, que... no,
1: eso era um, los humanoides.
0: Los humanoides.
1: ¿verdad? Los humanoides. Chamo, Humano. que van que, que, que a tan complicar en la vida, weón.
0: Pero a mí me o sea, gusta. Me Javier, bueno, pues. Javier es demasiado
1: pana, marico, pero cuando cada vez que tocaba, weón, cómo me rompía las bolas porque yo usaba 11 cajas directas. Y le bro, no puedes darle play nada más a la computadora, weón. O sea, tienes que tener 11 <risa> equipos electrónicos, weón, donde, sabes... Pero bueno, marico, o sea, es, es lo que lo te digo, real. o sea, tenemos muchas historias que contar, weón, de como que estos lados oscuros del, de, de la escena del, de, del rock de Venezuela, porque, como te digo, o sea, yo conocí muchas bandas, trabajé con muchas bandas, fui odiado, fui querido, si es que lo sigo siendo, lo que sea, pero, coño, o sea, como te digo, yo estuve muy metido en esto, marico, o sea, eh, como te decía Melania, yo... Cuando yo iba, yo te decía, Marico, mira, vamos a hacer esta vaina. Marico, mira, abrí este local acá, vamos a hacer esto. ¿Qué, qué te parece? Y tal, y coño, sí, vamos a chaleola O sea, en ningún momento tú no me dijiste, no, no no sabes, vamos para adelante. ¿Entiendes? Se perdió plata aquí, bueno, Marico, vamos a recuperarla acá. ¿Entiendes? O sea, y, y también era otra cosa. O sea, para mí era muy complejo, weón, complacer una banda. Entonces, está en la queja la gente. Eh, es que, el leyes de los conceptos? Que okay, abren como... Abren como... Hablan eh, como siete bandas. Bueno, Marico, pero ¿qué quieres que yo haga? Weón? O sea, la gente a veces como que quiere como que pagar su, o sea, pagar menos y tener más. Yo creo que
0: nunca, nunca se le va a dar exactamente lo que quiera la gente. Mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, me fui contigo, Marico, ya yo te iba a echar el cuento, cuando nos fuimos a palusa yo nunca había ido para un festival de tres tarimas. O sea, sí tengo uh -huh. muchos panas que habían ido para Warp Tours, que habían ido para sí. Osfest. Yo nunca había ido para nada de eso. Y primera vez. Fuimos para Chile y yo después me fui para Argentina. Yo fui para
1: Argentina, exacto.
0: Ajá. Marico, o sea, la gente se quejaba de que habían tres bandas al mismo tiempo tocando. O sea, tenías un despliegue, huevón, logístico Increíble, debe ser súper complicado manejar eso y la gente se quejaba, lo mismo se quejaban cuando hacíamos los conciertos de Comegati y se metían siete bandas, ¿por qué? Porque claro. cuando metíamos dos, entonces era porque metíamos dos que eran los amigos de la casa, entonces abrías el espectro y metías siete y era que era demasiado, entonces coño sí. marico, yo creo que nadie nunca va a estar completamente conforme con el trabajo que haga una, por una No,
1: ya era, ya era difícil decir así como que, bueno, Marico, o sea, hay siete bandas abriendo y la octava es la internacional, Marico. Lo que pasa es lo siguiente: que te a te a. y fuma todo lo que tú quieras, o en la esquina allá, en el, en el abasto, que te sale más barato comprar la birra. Y faltando dos bandas, Marico, vienes y entra. Pero no, weón, o sea, es simplemente quejas. No, Marico, es que yo no. O sea, no, ahí... hubo, hubo,
0: mucho, hubo muchos aspectos que, que terminaron que terminaron haciendo que todos los esfuerzos, tanto de los esfuerzos que hacían las bandas, los esfuerzos que hacía el público para asistir y pagar las entradas e involucrarse, los esfuerzos de los productores, claro. hubo muchos elementos que hicieron que al, que al final del día no coincidiéramos todos al mismo momento haciendo el mismo empuje, como pasó en otras historias de la región, marico, donde cósmicamente todo el mundo estaba tácitamente de acuerdo, y se claro. puso de acuerdo productores, bandas, públicos para impulsar una movida. La, la movida rockera en Perú es una demencia. La argentina es una locura. La colombiana, cuando nosotros fuimos a tocar con Discord en Rock al Parque en el 2011, marico, ¿tú no te mm. acuerdas que paseando los guardias nacionales nos para Los guardias nacionales colombianos en Bogotá nos paraban sí. para decirnos Luis Parsi, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son una banda? Ah, qué, qué bacano, qué bueno. Ah, yo quiero ir para el Rock al Parque, pero no puedo porque estoy de guardia, weón. O sea, sí. marico, o sea, hasta sí, los sí. guardias nacionales son rockeros, ¿me entiendes?
1: Lo, lo que pasa es que, mira, Melanio, o sea, para, o sea, cortando la, la vaina ahí, para, el, para que no, para, o sea, para como que no dar tanta explicación de lo que éramos y lo que dejamos ser. Este, primero y principal, weón, Marico, Venezuela no es un país donde existe una cuna rockera porque chamo, o sea, somos un país caribeño, ¿ok? Entonces, bueno, o sea, nosotros vivíamos un mundo de fantasía donde decíamos, no, marico, que vamos a la banda más arrecha. No, marico, o sea, no iba a pasar nunca, porque es lo que te dije al principio de, de, de este programa. O sea, por más que trajamos la banda de Pong más arrecha de la escena californiana, que en este caso no es FX, marico, o sea... Eso fueron 1.500 personas nada más, weón. Mientras que en Argentina fueron 6.000, Brasil 7.000, Chile 5.000, Perú 4.000, Colombia, Roca al Parque. con otros no, no, no. 1.500 personas cagadas nada más, weón, que éramos las 1.500 personas que en un momento nos cruzamos las miradas, las caras, los, este, el corazón. Todos nos
0: conocíamos. Todos nos conocíamos,
1: weón. O sea, la coñaza que hubo en 9FX.
0: Era Benito.
1: Era Benito y el mentiroso, weón. Vamos, <risa> y yo, agarro, yo me bajo la tarima y me digo. Coño, marico, me van, a cagar, me, me van a cagar el parque así, weón. No, que el otro me chiquirió, qué tal. Ah, ese para la mierda los dos, weón. Además, ni siquiera lo saqué el concierto. Porque aparte de mentiras, weón, siempre se cae coñazo en todos mis conciertos, marico. Pero lo hace a, a modo de cuidar los conciertos. ¿Ve? Es muy loco. Marico, el rosado siempre me dice, coño, come gato. Mira, ese chamo allá se tocó la, pero coño, yo le, yo le caí coñazo. Ah, bueno, ya, coño, gracias, ya. hermano. Que eso es lo bueno también, marico. Puñito. ¿Cuánta gente no recibió coñazo, weón? Sí. Para proteger un concierto de nosotros sí. O sea, cuánta gente Marico, ya los podríamos. Bueno, más para allá el coñazo entre todos Marico, rongo no jodamos Como le dio coñazo, weón, a mucha gente El mentira, Romain, el otro Marico, o sea, en, en dos minutos Adonis En dos minutos en el arroyito, weón. Marico, o sea, en dos minutos en el arroyito ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? ¿Despedir la seguridad? Porque era más seguro el concierto sin seguridad Que con seguridad Así de simple ¿Por qué? Porque, marico, los tiras coñazos están del bando de nosotros, weón. Entonces se prende el peo porque entonces en la tarima de dos minutos se subió una jeva y llegó uno de seguridad, la agarró por el peo a la jeva. Ah, verdad, sí. Y, marico, o se parece esa coñaza, weón. Y los sobrinos marico, ¿qué hacemos? Y lo sabes qué, váyanse. Váyanse. Váyanse, que yo controlo váyanse. mi peo que yo solo. Y, marico, quien me terminó haciéndolo asistiendo fue Adonis, Romain, Cabeza de Caja y todo ese combo, weón. Pero, digo, o sea... Nosotros nacieron, le debemos mucho, nacieron cosas muy bonitas. le debemos mucho al público, a los amigos y toda vaina, porque coño, o sea, éramos escasos, weón, ¿entiendes? Oh o sea, nosotros hemos traído N cantidad de bandas, weón, que, chamo, o sea, famosísimas en todos lados, y al final de cuentas, como que cuando viene para acá, ven esta, este, esta escena acá tan, tan pequeña y poco fortalecida, pero la ves tan, tan leal, por tan decirlo sólida, así, porque, weón, o sea, cuánta, cuántas bandas... ¿Cuántas bandas no hemos hecho, weón, que se van diciendo aquí, marico, el mejor concierto de mi vida?
0: Marico, yo todavía, yo todavía hablo con, con los Madcay, por ejemplo, claro. con los Mods, O sea, y, y de vez en cuando le escribo a CJ Ramón y me responde. O con, mi, claro. o con el mismo Jerry Only. Con el mismo Jerry Only hablo de vez en cuando. O sea, eso. Y, y todo eso es porque de verdad que lo que ofrece Venezuela o que lo que ofrecía Venezuela a los artistas, era, era muy cálido weón. Era, era muy sólido
1: era, era muy bonito lo que, lo, lo que pasa también lo que pasa también fíjate hay algo que tenemos nosotros en ese momento que weón, o sea eh, era que por ejemplo marico voy para tu casa ok si sí va y llegaste con una caja de birra 36 birras ¿sabes? me costaba un pelo culo entonces claro por ejemplo cuando yo cuando llevamos artistas para allá para, para Venezuela la venía así como que marico este ¿dónde están? no estamos aquí dale pues si sí va marico entonces íbamos para casa cachalote weón y entonces en Cacharote en cacha, 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 la vena así como que, como que llegó cada uno con una caja de birra. Malos juguetes. Entonces, claro, <risa> las bandas se quedan así como que, marico, ¿qué pasó aquí, weón? O sea, entonces también es eso. O sea, los, la mejor los, noche los, de los, mi vida. Exacto. Entonces en los conciertos también pasaba eso. Que entonces, termina el concierto, marico, coño, se acabó las se, se la birras. Coño, marico, pídete ahí tres, cuatro cajas más, weón. Y una botellita. Y hielo. No, no, hielo, a ese mismo, dale Marico, y era así, o sea, por eso es que las bandas se volvían locas acá weón. O sea, se volvían locas porque Chamo, barata y buena Curda, barata Este, marico, o sea, tú agarras a Cualquier artista, weón, tú le tiras Lo tiras en el casal llano, tiras una arepa pelúa, weón Y dos birras, chamo, ese tipo se iba contento Y eso era el 100% de las bandas Ah, que tú eres vegetariano Bueno, marico, comenta una arepa de queso Ah, que eres vegano, comenta una arepa sola ¿Sabes? o sea eso, eso pasó, o sea, con, con, con Arkenemy, weón. En Arkenemy, o sea, la tipa me fue específico, Ángela. Sí. Somos veganos. Ellos son ah, ve vegetarianos, veganos.
0: No,
1: veganos, weón. Marico ella Ay, ella, y yo ella es la
0: mujer de Doyle, weón. Ella es la novia de Doyle.
1: No me jodas.
0: Sí, marico, la cantante Arkeny es la mujer de Doyle.
1: No, pero no, 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 no. no eh, Ángela gozo la que, la, la, que, la que fue para Venezuela, fue con Kennedy, ¿eh? esa es la, es la esposa de, o la novia de, del guitarrista, de, de, de Michael Amott, que es el guitarrista ah, de, okay, de Carca. No sabía. No sabía. Pero la que, la que es ahorita, que fue la cantante de Agonist, es la que tú me dices que es novia Doyle. Ajá,
0: que tiene el pelo azul y vaina. Esa es, que,
1: que Agonist también fue para Venezuela, que le dieron los panes de Matei.
0: Ajá, exacto. ¿Eh?
1: Pero entonces, Ángela, en ese momento, marico, o sea, Ángela, claro, Ángela es mucho más dura que, que, que esta edita, pero pues solamente que Ángela decidió weón, llevar la administración de la, de, la, de la banda como tal, pues. Pero entonces, marico, o sea, cuando la caraja me dice a mí, somos, somos veganos, marico, Aleco y yo, como que, marico, ¿qué hacemos? Uno yo decía, no, es que por ahí, por, por, por donde está BTV, hay un restaurancito que vende unos rolcitos ahí veganos, ¿qué tal? Y yo, no, yo no puedo a esa gente para allá, marico, o sea, los carros se me van a caer el Eurobuilding, nos fuimos a hablar con el chef de, 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 del, de del hotel weón y que mira pana tengo esta gente vegana los sabes caro. Sea, se me quedó viendo como que ajá y le les nada. puedo ofrecer no bueno es que era un peo weón era un peo usar o el peo peor era muy complicado el, 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 es complejo. era muy complicado entonces marico Aleco agarró y lo que hizo fue sabes qué chamo agarró en, en la habitación de Ángel dejó una botella de 5 litros de agua unas guanábana y unos cambures <ríe> que resuelve buen
0: provecho
1: buen provecho resuelve entonces, claro, la caraja llega, me ve la guanábana y me dice, ¿qué es esto? Y yo, no, bueno, métele. Claro, la caraja pasó, la comió con conchito a y Pepa, bueno, no sabe mierda. Pero después, después cuando, esa misma noche, yo salí con, con, con unos músicos este, de, de la banda y nos fuimos para el, para el Budale de la, de la Castellana. Entonces, claro, los carajos veían los platos que salían que sí, marico, cachapa con pernil, tal, y los carajos me decían, chamo, quiero eso. Entonces imagínate, weón, unos suecos y daneses, weón, que ven por primera vez una cachapa con pernil, weón, los caras dijeron, bro, ¿qué animal es ese? Y yo, somos perros, o sea, ya va, ¿tú comes carne? Me dice, sí. Y yo, coño, ¿y por qué? Y le estás me está diciendo que son veganos. Me dice, no, no, no me parece bola italiana, echamos, esos carajo cuando descubren la cachapa con pernil, marico, o sea. Carabes, <rugas> vainas, o sea, esos caras de vaina estaban pidiendo la nacional venezolana, prácticamente, o sea, el carajo. Y lo que caso es que estamos, en, en, estamos nosotros en el lugar de la castellana, que al frente quedaba este puticlub pues qué se llama no era el angelus era bueno y marico entonces eran como las 11 de la noche, no noche y está era... la bronca no 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 la castellana es para abajo que está ah, en la, en la trío, torre.
0: trío trío
1: eh, trío no, trío está en la letonia hay una que estaba más abajo pero que que unas hicieron unos conciertos ahí aquí, pero pero nada entonces eran las 11 de la noche y en ese momento estaban llegando la, las chicas de turno pues y los caras me decían, bro, cachapa y puta, weón, yo creo que puede ser mi noche perfecta. Yo, Coño, men, mira, sí, bueno, sí, es muy venezolano eso, pero, pero no, es, no, es, no, es, no, es, no es el momento. O sea, mañana tenemos un concierto en Maracay y, y verdad que no, que no lo medita. Pero, eh, pero es eso, o sea, son tantas historias, años que, que, que vivimos mucho con las bandas, weón. De hecho, a mí me da risa porque... Marico, o sea, tú que eras aférrimo, así sea, a Misfit, weón, tú hasta te fastidaste Jerry Only, weón, ¿sabes? Como que, Marico, qué pinga Jerry, weón, qué bola, es mi artista favorito y tal, ¿sabes? Y a la media le decimos, este mamá, weón, que la guía, weón, no, weón. O sea,
0: es que, es, difícil, es que lo que pasa es que mucha gente no entiende que, que es otro peo ya cuando tú estás detrás de la cortina, cuando estás en la producción, sí. cuando tienes que atenderlos cuando tienes que estar no solamente atendiéndolos a ellos por, por ejemplo, marico, Descadena me tenía una ladilla montada porque él fue el que vino con Misfits de Black Flag uh -huh. él me tenía la ladilla montada porque quería que lo llevara para el recreo, a comprar camisas de béisbol, porque él, todos los países donde él va él compraba camisas sí, de béisbol, marico y yo estaba contigo en el montaje, ¿sabes? yendo para acá y para allá, y cada vez que el bicho me veía, hey, me puedes llevar a comprar la franela coño, sí, dame cinco minutos. Hay o sea, un momento que yo, mierda, no sé quién agarré y le di plata, weón, y le mirando, llévalo, compraba una camisa de igual que me... Pero, la
1: sí, pero usted, usted, carajo llevó como con una camisa de la guaira.
0: Sí, el tiburón, la
1: guaira
0: en el, el tiburón de la guaira. Claro. Sí,
1: bueno, y, y fíjate también cuando, como nos pasó con, ¿cómo es que se llama? Con este marico, con, con Poldiano, weón, que fue el primer cantante de Aromédec. Ah, sí. Eso, los ese los fue machines, concierto también burde rancho, weón que la vaina así que me lo ofrecen, entonces aparte me lo ofrecieron que si sí, con, con una banda de Costa Rica que, que eran como que la banda soporte de él y vaina, chavo, no acuerda que se pipe es ahí que los carajos, no, ¿qué tal? Es que queremos esto así, ¿qué tal? Y yo le decía, no, bro, no seas marico, chico, tú no le estrellas un coño, el estrella es este tipo, weón, a tener, que, que, que no te a esta batería, títulos loco. loco Entonces, marico, o sea, cuando llega Poliano, weón, lo que hago es que hágame la risa porque el tipo era más bien de lo más de pinga, o sea, cero artisteo, no sé qué vaina, el carajo no me cuento que si lo metieron preso aquí, que esto, que tal, bla, 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 y de repente, weón, el carajo me dice, mira, este, yo estoy dispuesto a recibir mi pago en Bolívares, y yo, coño, mira Cali, Bolívares, me sirve, marico, le pago en Bolívares, weón, y el rato, el carajo se fue, no me acuerdo con quién, creo que fue con, con Tombi, se fueron para el recreo y Tomi me mandó un mensaje, marico, este hecho está comprando Viagra y, y, y blue Gene aquí en Pepe Gang, es nacido. <risa> marico, o sea, entonces eso, o sea, es la historia de que chamo, un, el cantante Iron Maiden, bro, se fue para el recreo a comprar Viagra y a comprarse unos pantalones en, en Pepe Gang, que en ese momento era track, y, o al revés, no sé, weón. ¿Sabes? Entonces... Ay, es eso, o sea, tenemos tanta historias con, con las bandas que llegamos a un punto así como que, marico, son panas y ya, marico, o sea, no son extraterrestres. Que eso es lo que mucha gente a veces cree de que, de que el artisteo es otro... Es una vena tan, tan del más allá, weón. Y, y, y Venezuela tiene esa magia, weón, que somos demasiado adorables, weón, y somos muy, muy muy hospitalarios. ¿eh? Creo que sí. digo porque... todas las bandas
0: que... Todas las bandas, todas todas las bandas a que las creíamos
1: Marico, terminaban en las cancelas, cayendo esa curda weón Todos cagados la risa, ¿qué tal? Sin saber un coño español, pero de ahí estaban, ahí jugando, minó, este, comiéndose su maritierra y toda podría, eh, y, y reventándose a birras, Marico. O sea, y los carados sin ningún tipo de preocupación de que tienen que abordar dentro de tres horas, weón porque todavía le queda una hora más de curda Pero porque con en nosotros y no, madre, que...
0: Así fue bajando a Matcadis para el aeropuerto. Matcadis. Estábamos Macay bebiendo. ¿no? A, bebiendo.
1: En, en la picó, weón. Nos fuimos en la picó, Teníamos atrás los músicos, weón. Teníamos a Ciparro. A teníamos a. Aquí Teníamos aquí que teníamos a Ciparro. Tenía todo. Ten, y venían ¿Quién venía atrás? Eh, el, el trompetista. Venía atrás en la, en la parte de la de picó, weón. Y ahí nos fuimos a la, saliendo el rumbi. Exacto. Del show del molino. El show esa el molino noche. Directo aeropuerto. Directo para el aeropuerto, weón que nos fuimos para casa de Susana, estuvimos ahí un ratico y de ahí despachados para el aeropuerto y chao. Literal. Marico, ah, eso, no. eso también, o sea, cada vez que dejamos una banda también era un canto de victoria, weón.
0: Eh, cuando hablábamos o sea, completa en el aeropuerto.
1: Marico, o sea, eso era, weón, como que mierda, weón, ya. Terminamos trabajo, vamos a revisar cuentas, coño, perdimos, bueno, ¿qué carajo? No que, vamos a ver cuál es la próxima banda, pero así fue, weón, o sea, realmente, chamo, o sea, Todas las bandas, hueón, ninguna banda pasó roncha, weón. por más que digan lo que digan, por más que el, que, que uno como desde espectador dice, ay, qué pena Venezuela, y tal, y tal. Sí, marico, ah, ¿qué pasó con Arkenemy? Mario, que la gente se está quejando porque en la banda no tenía cinturna una seguridad. Ay, uh, este, <risa> ¿Qué, qué bolas que, ah, marico, en el hotel, weón, cuando fuimos a hacer el, el scouting allá en Maracay, diciendo como que, bueno, vamos a Vamos a este hotel ahí cerca del venue para no estar con mariquera. Y, marico, vemos un hotel que en la alfombra decía tres estrellas, en la chapa decía dos, pero en, el, en la papelería decía cuatro. Vimos el Ryder, mínimo cuatro estrellas. Vimos a la papelería del hotel. Marico, este hotel fue, weón. ¿Qué fue? Marico, los carajos, literal. Llegaron a la, a la vaina y los tipos así... Empiezan a yo, yo, ellos, ellos los mandé para pa Maracay, y ya están con Aleco allá en Maracay. Yo estaba todavía en Caracas, weón, haciendo de las vistas de Brasil. Y, y yo los mando yo primero, weón. Y Aleco me llama, marico, hay un pedo, ¿qué pasó? chamos, ustedes no quieren que hacen el hotel. Hay un latinoamericano de Hibola acá en, en Maracay, marico, no hay hotel en ningún lado, weón. Y yo no me jodas, weón. Sí, marico, el pedo es que una habitación tenía la poceta cagada, la otra tenía la cama desarreglada y Ángela, weón, se iba cayendo por el, por el ascensor Que la cara se eh, llamó el ascensor Abrió y no había nada, sino el hueco para abajo Y chamo, weón Y yo así como que mierda, le digo, ¿qué hacemos, weón? ¿Qué nos podemos inventar ahí? El y huevón weón, así como que Casi que llorando y que, ay no, ¿qué tal? Marico, y yo, marico, ¿qué hacemos? Bueno, marico, vete para el Vete para el Eurobuilding, weón, de llamar acá Y a ver qué consigues, weón, y nada más había una sola habitación Y ellos eran 12 personas, weón y me dijo, Ángela, me llama y me dice: Mira, chama hace lo siguiente. Como la noche anterior nos quedamos en el Eurobuilding de Caracas, coño, o sea, por favor, vuelve a bloquear las dos habitaciones para tocar a Camaracay y de regresarnos de una para Caracas, huevón. Y yo, mamá huevo.
0: No sabía lo que estaba bueno, pidiendo.
1: No sabía lo que estaba pidiendo, tal cual. Agarré y me fui para. Este, hice la, la vaina de esta, ¿cómo es? ah no, ya yo estaba robando para Maracay y yo sí como que, y cuando Ángela me dice eso, de que tenía que bloquear, entonces yo llamo para el Eurobuilding y los tipos me dicen, no, pero tú tienes que pagar aquí, y yo "Verga, ¿cómo hago? me dijo, ya a mi mamá, mamá, vete para el Eurobuilding ahí están a pedir tú tarjeta crédito, tú tranquila en serio, mi sí, sí, tranquila mira, coño, tu madre, que son como 20 mil dólares y tal, y yo, bueno, mamá, no pasa vamos a hacer pues claro, en ese momento era que me marico, los precios que tal, pim, pum, pam, o sea, 20 mil dólares que eran 20 mil dólares de ahorita 20, dólares, en ese momento eran como dos mil bolos, ¿no? sí, bro, una locura entonces bueno, a mí me sacó, me sacó la pata del barro, como muchas veces lo he hecho y lo sigo haciendo pero sí, sí. Este, entonces coño la, este, hacemos el concierto allá ah, no entonces llegando allá marico yo ya he contratado 60 seguridad me llegaron 30 y la arena fue a un estadio de, de básquet, el mismo día del, del concierto de Oasis, Oasis metió dos mil personas, nosotros metimos 2500. mil este eso fue muy raro, weón, muy loco todo. Este y el, el chamo, domo, sí o sea, fue el concerto, en Bolívar, si no me equivoco. Simón Bolívar, exactamente. Y el concierto fue una, una demencia, weón coñaza por todos lados toda esa vaina. Chamo, yo, yo a mí se me paraba la piel, weón viendo todo el estadio completo de gente, weón Chamo, veo que se me colé un gentío y de repente yo veo, chamo, no me llegó la gente del backstage, weón. Mama, weón Yo dije, chamo, ¿cómo resuelvo ahora acá? Ya me llegaron los músicos, ¿qué hago? Vale, hablé con la gente del complejo deportivo Y los carabás me prestaron un bullpen, weón, de béisbol Para que la vaina fuera de backstage Chamo vale. Eso fue Alecuyo llegando, barriendo de una Señores, aquí está Mira que el baño no sirve Y yo, no me importa, chamo, no me importa <risa> No me importa, no me importa, weón O sea, quiero ser este peo Y efectivamente, bueno, sorpresa mía ya, pasó el concierto, nos vinimos para Caracas, chévere, No, vamos para el, para el aeropuerto. Eh, veo copa, vuelo cancelado. ¡Chamo! ¡Ya va! Tenemos que tocar mañana en Bogotá, weón. ¿Qué pasó? No, el vuelo está cancelado. Marico. Ay, no hay otro vuelo. No, está loco, ¿Y tal. Es puente, primero de mayo y tal, y vaina. Chamo, yo, no, o sea no, 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 me puedo no, no, y como, no, loco no, loco, no, me no, con no, 12 no, acá y tal, tú eres loco marico, o sea, los tipos me decían no, 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 nada, que nada que no, nada, tal? me no, bueno, no, con toda gente de no, que él te tuvo que haber dicho y resuelto y Yo yo, bueno. ven. marico, yo no, un pedo, no, 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 ven, no, 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 ven no, 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 pero no, 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 y no, 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 este y eh, para Bogotá a través de Lima, o sea, primero Caracas-Lima Lima-Bogotá chamo, y todos en la banda me mero. plomo, vamos a echarle bola y Ángela, no verga. chamo, yo me voy directo como sea, y yo, verga weón". Marico, tuve que hacer una tuve que hacer un malabarismo weón, de meterme una agencia de viajes de Austria para que me pudieran conseguir un sobrecupo en primera clase en Avianca ok porque aparte había conseguido un pasaje en, en, en Copa y la caraja me dijo no yo no no voy a arriesgar mi vida en sobrevolar en Panamá y yo ah loca chamo y, y la caraja agarró se fue en sobianca y después de la caraja al día siguiente me, me mandó un mensaje que vuelo tan horrible el peor vuelo <risa> de mi vida y yo de ¡Sí, puta fueron dos horas de mierda que te tuviste que, que, que tuviste y me estás escribiendo esa vaina oh, no, no quiero saber más bueno. nada de ti chica Dos horas, Ay, dos horas qué. de vuelo, me dijo pero ahí dice que, que fue la peor, la peor. Mientras que los otros, weón, se fueron cuatro o cinco horas para Perú y después cuatro horas, weón, para, para Bogotá.
0: Cinco los demás
1: sí. de la banda que no tenemos que ver esta bruja, weón, por un buen rato.
0: Qué arrecho. Cheo.
1: Sí, Marico, pero...
0: Gracias. Gracias. Tenemos que hacer la segunda parte.
1: Sí, hay que hacer una segunda parte, Mérico. Esto fue un poco, un poco improvisado, weón, y yo de verdad estaba como que más, más, ah, más Mariko, emocionado eh. que hablar. De igual manera, de, de, igual, manera, momento, weón, de, de igual manera, en cualquier momento, me, me llego para tu casa, en, en, si no es este fin, la semana que viene, weón, y nos tomamos una birra y, y vamos a programar algo más estructurado hacia el rock venezolano. Me gustaría hablar mucho sobre este lado B, de las cosas que, que, vienen, que, que han venido pasando. Aparte, tenemos una cuestión pendiente sobre la industria musical, de qué es lo que hago yo acá en Miami, para qué y para quién. ¿Okay? Marico,
0: yo creo que la gente Entonces, se va a sorprender muy gratamente la chamba que estás haciendo acá. Yo porque la conozco, pero yo creo que cuando hablemos de eso la gente va a quedar loca.
1: Claro, no, esto, esto, esto es un programa de preámbulo. De Vamos cómo, a llamar a este episodio yo, <risa> Hablando Chucherías 1. Hablando de chucherías uno, rompiendo, rompiendo, me, rompiendo metal, me rompiendo punk, algo así. No sé. O sea, plomo, cheo. Plomo.
0: Para,
1: nos, podemos, nos podemos poner unas ideas ahí. De todas maneras, bueno. O sea que aquí espero, estamos para espero, las que sea
0: Te espero aquí en la casa, che, te quiero mucho. Gracias.
1: Dale, papadito, gracias por la invitación y vamos a seguir en contacto.
0: Dale, chao.
1: Te quiero mucho, papi.
0: También, bye. Bueno, ese era Cheo, Cheo Comegato, uno de los grandes amigos que me ha dado la vida con todas sus historias, con todas sus cosas. De verdad, bueno, muy agradecido con tenerlo en Cansadito de serio. Yo espero que ustedes finalmente sepan quién era la cara detrás de Comegato, detrás de tantos eventos, de, de tantas iniciativas que buscaron fomentar la cultura dentro de Venezuela. Las cosas no se hacían de gratis. En algún momento tuvimos un país y hubo infraestructura para realizar y cumplir nuestros sueños. Por cierto, no les dije nada al principio, no les dije nada, pero cargo puesta la franela de redesayuda. Esa es la organización que yo dirijo, se lo he dicho muchas veces en los diferentes cansaditos. Estamos cumpliendo seis años constituidos, es decir, registrados formalmente, pero siete años operando. Hicimos este video precioso, para celebrarlo, así que bueno, disfrútelo, dura solo un minuto. Hoy celebramos el sexto aniversario de Redes Ayuda como organización constituida y no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que nos apoyaron durante el año 2020, pero en especial para el equipo de la organización que son el alma y corazón de Redes Ayuda. Y gracias al equipo de
1: trabajo pudimos crear un manual de sexting y nudes seguros. Ante la llegada de la pandemia tuvimos que reinventarnos y ustedes fueron parte de nuestros primeros forochats. Presentamos también nuestro informe anual dictadura 2.0 apagón digital y el informe de represión a la información durante la pandemia. Presentamos también para ustedes The Empower Ranger para que tengan herramientas para su seguridad digital. Estoy listo. Y finalmente expandimos nuestros canales de comunicación presentándoles Cansadito de Ser Yo y Pateando la Mesa.
0: Gracias a nuestros aliados por siempre estar aquí y por acompañarnos a llevar programas a cabo como Música por Medicinas en Alianza con Provea. Gracias a todo el equipo de Redes Ayuda por su entrega durante el 2020 y gracias a ustedes por acompañarnos durante los momentos difíciles. Nosotros seguiremos dando la cara por los derechos humanos y los derechos digitales en Venezuela y los invitamos a seguir conectados con Redes Ayuda. Ahí lo que vieron son las caras de las personas que hacen vida dentro de Redes Ayuda y, bueno, básicamente quienes son responsables a mi lado de tratar de ayudar a todas las personas a proteger y defender y promocionar sus derechos humanos, los derechos digitales y todo el trabajo dedicado que venimos haciendo durante estos años. Muchas gracias a ellos, a ustedes que confían en nosotros. Y, bueno... Esto fue Cansadito de Ser Yo. Métanse en el Patreon. patreon.com slash melaniobar para que colaboren con el podcast. Y... Chao. Por cierto, vayan a Twitter y le dicen a arroba Fulvio Guarino que queremos hacer hablando chucherías con Cheo, Fru, ¿cómo es? Theo, Fructus y Clemanio. Tenemos que hacer hablando chucherías. Vayan y díganle a Fulvio Guarino que, que se anime, que se atreva.